0: Pues continuamos aquí en nuestro programa número 17 de Revo Gamer Radio. Ya saben que bueno que estamos hoy pues eh, felices, estamos contentos porque vamos, tenemos contacto directo con Nintendo España y como ya habíamos anunciado, pues vamos a mantener comunicación directamente con, con Omar, con Omar Álvarez. Él es eh, relaciones públicas de, de Nintendo España o llamaríamos Nintendo Ibérica. Bueno, Omar, muy buenas, ¿qué tal?
1: Hola, muy buenas tardes. Bueno,
0: mmm, agradecerte ante todo el que nos atiendas porque bueno, sabemos que hay, que hay bastante lío.
1: No hay ningún problema, es para mí un, un honor y un placer estar con la comunidad, con lo cual eh, todo lo que me queráis preguntar o todo lo que queráis saber acerca de, de Nintendo, no, no dudéis en llamarme siempre que queráis.
0: Estupendo. Eh, como decimos, un placer el tenerte. Y bueno, tenemos aquí un montón de temas en lo alto de la mesa. La verdad es que cuando decimos aquí a los compañeros que vamos a hablar directamente con Nintendo España, pues bueno, surgen un montón de, de ideas, de propuestas. Pero bueno... Eh, <risa> Tenemos New Nintendo 3DS, lleva poquito tiempo en el mercado. ¿Cómo, cómo está funcionando, Marte? lo decía ahí, un poco a través de línea interna llevamos poquito tiempo con la con la nueva consola de la, la portátil de, de Nintendo. ¿Cómo está funcionando y, y cuáles son esos juegos que más eh, funcionan? ¿Cuáles son los más demandados?
1: Pues el lanzamiento de New Nintendo 3DS en Europa, ya sabéis que en Japón salió el año pasado, eh, estaba estuvo muy demandado sobre todo por los gamers y por el, el tipo de jugón que realmente estaba más informado, con lo cual en su lanzamiento eh, los números han sido espectaculares y muy por encima de, de lo que nosotros mismos esperábamos. Como uh -huh. sabéis, no podemos dar datos, no podemos deciros el número exacto de unidades que se han vendido, etcétera, etcétera. Pero para que tengáis un agravio comparativo un poco lógico, eh, ni un Nintendo 3DS XL mmm, se agotó durante el primer mes y medio de su lanzamiento. Ya no os voy a decir las ediciones especiales de tipo de la Zelda, eh, la de mayotas más 3d o la de Monster Hunter 4 uh -huh. sino que el modelo normal ya se ya ya consiguió agotar y de hecho eh, para que también tengáis otra otra forma de comparación eh, el éxito ha sido mucho mucho mayor que el de cuando se lanzó en su momento en 3ds xl que uh -huh. en el fondo era un modelo eh, muy revolucionario respecto a Nintendo 3ds eh, y en un momento de la consola más cercana a su, a su nacimiento con lo cual Estamos muy, muy contentos que la salud de la portátil en, en Europa, y concretamente en España, sea tan buena.
0: Entiendo, Omar, que la, la versión XL ha cuajado más entre la comunidad. Eh, ¿Ha cuajado esto más eh, que las carcasas intercambiables?
1: Sí, más que cuajar o, o no cuajar, creemos que en realidad es una respuesta de, del jugón más clásico. ¿no? O sea, el, lo interesante en esta ocasión es tener dos modelos muy diferenciados uh -huh. y que funcionen, que funcionen bien cada uno por su lado. En el fondo ofrecen cosas bastante diferentes sí. y creemos que hay un tipo de jugador más fetichista que sí que le gustan las, las ediciones con carcasas. A mí, por ejemplo, particularmente me gusta más el modo normal que el XD, pero, pero realmente sí, sí que sí que ha funcionado muy bien, yo creo que, sobre todo por, por la pasión del gamer que quiere jugar. En pantalla, pantalla grande.
0: De, de todos modos, la pantalla de la de la New Nintendo 3ds creemos que, bueno, pues eh, solventa quizás el problema de la, de la original, ¿no? En ese que eran quizás las pantallas más pequeñitas. Y en este caso, pues sí. tenemos una pantalla intermedia bastante bastante adecuada. Hace algún tiempo le dedicamos un especial a New Nintendo 3ds y la verdad es que hablábamos mucho, incluso con, eh, con la propia Nanco Bandai y con todos los eh, invitados que tuvimos en el programa, de que parecía como si de una nueva consola se tratara, más que de una reedición. Nintendo apostó fuerte por el lanzamiento eh, en España, y eso lo pudimos comprobar todos.
1: Sí, 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 sin duda. O sea, para nosotros fue como lanzar un nuevo hardware completamente y creemos que aparte de Nintendo 3DS tanto a los usuarios de 3DS como a los usuarios de Amiibo, como como los que se acaban de comprar la consola, se merecen tener una risa de lanzamientos durante bastantes años.
0: Uh -huh. mm... Que tenemos a la vista para seguimos con la portátil Omar, eh, qué lanzamientos cercanos podemos adelantar si hay por ahí alguna fecha ya concreta, no sé ¿qué, qué, qué espera el jugón de portátil de Nintendo para este para estos próximos meses pues
1: ya sabéis que con el caso de las portátiles nosotros sabemos desvelar con muy poca antelación los, los juegos que, que van a llegar los lanzamientos de hecho si tenemos un poco de memoria por ejemplo casos curiosos es que hay eh, juegos como eh, de muy, 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 muy gran envergadura, que no han llegado ni siquiera a salido en E3. o sea, que se han anunciado y publicado en menos de seis meses. Uh -huh. Están los lanzamientos muy, muy escasos, con lo cual, pedir paciencia porque descubrirán nuevos juegos muy pronto, por supuesto en 3 por supuesto en Internet en, Direct y Feria, sobre todo juegos también, muchos juegos de, de carácter descargable, juegos de calidad de, de la iShop, e cada vez más, gracias además también a la potencia extra de Nintendo DS, como el caso de de Binding de, de of Isaac uh -huh. Y de hecho en, en estos próximos meses tenemos varias propuestas Que conocéis de sobra que, que no porque las que nos nos No significa que están menos interesantes está pasando en Dragon's Z Con la edición Super Mario Bros Que son dos juegos en uno que, que es un título muy interesante Y que para nosotros es una apuesta muy fuerte este año Es un juego que, que viene De tener muchísimos parabienes en Japón De ser considerado uno de los RPGs del año Famitsu y creemos que, que el desembarco aquí tiene que llegar como se merece, además tiene un precio ajustado, etcétera
0: Sí, eso te Pero iba a decir, una... sale también con un precio bastante asequible. ¿eh?
1: Sí, y... sí, 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 sí. Para nosotros es una apuesta, de estas apuestas extrañas, al nivel de, como en su día sí, lo fueron, que os parezca ahora imposible, Pokémon, Pokémon o, sí. o Animal Crossing incluso, y que creemos que, que puede tener un fuerte calado. Y después varios títulos, tipo, por ejemplo, Call Me Steam, que es un juego literalmente diseñado para jugones, Fossil Fighters, que es la tendencia de Europa o las combinaciones de Inazuma Eleven, etcétera, creemos que sí, todavía queda mucho para anunciarse, pero que tendremos un, un abanico, un catálogo este año para, para los próximos meses importante.
0: Sí, de todos modos, eh, lo que comentas, eh, estamos mmm, últimamente llevándonos sorpresas, por ejemplo, en cualquier Direct de Nintendo, en la que se anuncia un juego y lo tenemos disponible prácticamente al terminar la propia Direct. Me suena el último de Intelligent en el juego, sí, recordar sí. de Bostoy, o el juego este puzzle plataformero bastante sí, curioso, sí, 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 sí. y que no habíamos oído hablar nada de él y ya lo teníamos disponible justo al terminar la conferencia.
1: Para nosotros yo creo que cada vez es más importante el, el relajar lanzamientos, ¿no? el, el crear este tipo de, de sintonía con los usuarios y que vean que los directos es importante. Por cierto, antes de decir nada, hoy hemos anunciado un uh -huh. directo sobre Splatoon en el que os animo sobre todo a los fans, que muchos tienen dudas de es que creemos que nos van a hacer demasiados spoilers, que vamos a ver demasiado... Bueno, yo puedo anunciaros ya que va a haber algo interesante, os gustaría estar ahí para ver y conocer, con lo cual animo a todos los ...a todos los fans de la compañía que estén atentos.
0: Las siguientes preguntas están muy centradas en Wii U... ...y ya destacas Splatoon. Vemos cómo Nintendo está mimando este nuevo producto. Eh, nos da la sensación de que Nintendo está apostando fuerte por Splatoon... ...una nueva licencia eh, que, bueno, mmm, el jugador está siguiendo muy de cerca. Es vuestro niño mimado, podríamos decir, en estos momentos, ¿no?
1: Podríamos decir que sí. Para nosotros, todo lo que es lanzar una nueva franquicia... Eh, es súper importante sobre todo porque realmente vamos a ser sinceros tampoco se lo hacemos muchísimo la franquiciar a lo largo del año y además es un título en el que nosotros por el feeling por el tipo de por su calidad por por todas las grandes reacciones que ha conseguido tras después del e3 eh, creemos que puede tener el, el potencial para ser un poco nuestro mario kart de los juegos de acción ¿no? uh -huh. que el, el feel and play es espectacular eh, el, el trabajo artístico y de diseño gráfico a 60 frames es realmente impactante lo dice cualquier tipo de usuario y creemos que, que es un juego muy muy importante y que la comunidad va a ser fundamental con lo cual sí, es una de las apuestas más importantes de, de lejos vaya
0: uh -huh. eh, ahí tenemos también nuevos packs o, bueno, o nuevo pack eh, que es eh, según podíamos anunciar saldrá después del propio juego no
1: Sí, habrá un pack eh, con, con amigo un pack en exclusiva con el, con el amigo de, 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 de link y, y habrá otro pack en el que viene con la, con la, la consola, la Wii U, 32 GB y, y el juegos
0: Splatoon uh -huh. Hablando de Splatoon, si no hablamos de toda la polémica que se ha generado en torno al chat de voz eh, Yo creo que algo se nos quedaría en el tintero, Omar eh, ¿Cómo está la situación? ¿Cómo, ¿Cómo se analiza todo esto? Porque claro, eh, mucha gente dice, bueno, habrá que verlo luego Nintendo eh, sabemos que es muy, muy especial y cuando hace las cosas no las hace porque sí eh, Y ha dado su explicación al respecto ¿Qué opinión tenemos desde Nintendo España?
1: Probablemente el tema del de chat de voz entendemos perfectamente que, que preocupe a los usuarios, pero la verdad es que todavía no han tenido la oportunidad de probar la experiencia. O sea, tendrán que ver que si no tienen un chat de voz hubiese sacrificado la experiencia, Nintendo no hubiese, eh, digamos, cortado esta opción. Eh, creemos que, que entendemos la preocupación, pero deseamos que la gente pueda probar pronto el juego y descubra por sí mismo si realmente es tan relevante o no el poder disfrutar de esta feature.
0: Ya queda muy poquito. Eh, hemos tenido un principio de año pues algo flojillo, pero sin embargo ahora vemos cómo aparece Kirby, aparece Splatoon, tenemos Yoshi a la vista. ¿Qué tenemos que decir? Ahora parece que, que empieza a caldearse el asunto, ¿no, Omar?
1: Sí, además tenemos, eh, más allá de Splatoon, varios títulos confirmados que quedan llegando en los próximos meses, de los cuales todavía no, no podemos hablar. y Pero bueno, que sí que tenéis en el horizonte como Mario Maker uh -huh. y todo lo que puede llegar en el E3. Con lo cual recomiendo recomiendo estar, estar calmado, disfrutar de lo que de los próximos meses los lanzamientos inminentes que, que nos llegan tres tres grandes grandes juegos como son Splatoon Kirby y Yoshi y sobre todo esperar eh, a conocer un poco ¿no? todo lo que puede ofrecer sí la, la plataforma.
0: Uh -huh. eh, te iba a preguntar por el E3, pero ya me, me adelantas ahí un poco a que estemos atentos. Eh, el año pasado, por ejemplo, el Nintendero quedó muy conforme con lo que Nintendo mostró en el E3. De hecho, bueno, pues si sí, hay que decir que alguien sobresalió, eh, esa fue Nintendo. En cuanto a todo lo que... ¿Podemos esperar un buen E3 para Nintendo?
1: Nosotros siempre intentamos llevar la el mejor, el mejor de nuestras cartas al E3. Hay muchas veces que por timings, por incluso momentos de los desarrollos, Nintendo evita apurar a los estudios para que lleven algo al E3 que está a medio camino, o sea, demasiado prematuro. Con lo cual, más que ganar o no la serie, que, que, que entendemos la, la pasión de los jugadores, nosotros por eso hemos diseñado también los Nintendo Direct de forma sistemática, en el que de alguna manera... En cuanto hay algo realmente relevante, queremos contarlo como se merece, no un única feria, un único disparo que, que después en todo el año digamos que el usuario puede quedarse eh, un poco con, con más hambre o que le decepcione, etcétera. Esperamos yo, si yo soy sincero, aunque trabajo en la compañía y este año también estar en el E3 un año más, eh, hasta poquísimas horas antes del de, de E3 no tenemos ningún tipo de información de que se va a presentar aunque lo tengamos que enseñar nosotros mismos el nivel de secretismo de la compañía es muy alto incluso con, con los que manejamos información oh, yeah. y, y eh, comprendemos completamente que es así porque evitamos que haya sorpresas y o sea que haya...
0: Que sí, la, haya... la filtración, ¿no? Las filtraciones suelen salir eh, muy poco por parte de, de Nintendo Estaban aquí comentándome eh, por línea interna eh, Porque mmm, creemos que después del buen resultado del año pasado Nintendo va a seguir apostando por la misma dinámica De hacer una no hacer una conferencia quizás más, eh, más vistosa Pero eh, en este caso las, la Daire de última que hizo para el 3 Tuvo muy buen resultado En este caso, y optando por esta opción Que es la que creemos que, que Nintendo... Tendría en cuenta para, para esta nueva edición del E3, se traduciría llegaría subtitulado al, al castellano es una pregunta que me hacen por aquí
1: pues mira es una muy buena pregunta que de hecho podré tener podré consensuar con mis compañeros de acuerdo de Nintendo Europa y de Nintendo América para trabajarla porque realmente sí que sí que podría está, hacerse
0: no. teniendo en cuenta que estamos hablando de un material grabado no
1: claro podría podría el problema también es que en las, en las traducciones y en los subtítulos hay un, también un índice importante de, de filtraciones, ¿no? O sea, en nuestro caso, nuestros empleados son fantásticos y, y no filtran contenido, pero eh, cuantas menos más nos pase un, un, yeah. un, un material sensible que pueda ser que pueda ser mal interpretado, pues mejor. Entonces, ver veremos, pero bueno, aún así me parece una muy buena iniciativa y sí si que la, la plantearé. Y, y bueno, no sabemos si en el futuro volveremos a hacer conferencias... Sí, hemos haciendo para letras también un poco más especiales, como el del año pasado, con estos furos, etcétera. Pero la verdad es que sí. Así que sí que creemos que es un formato que de momento está funcionando muy bien y, y la gente reacciona bien a los intentos direct
0: uh -huh. Omar, ¿qué está pasando con los amigos? Porque el otro día, te lo comentaba por correo, fuimos un, un compañero del programa y yo a un game y nos decían que que bueno que esto es que a Nintendo no le interesaba lanzarlo. O sea, la última de nos muestra amigos por todas partes. Creemos que es una apuesta fuerte de Nintendo. De, de hecho, creemos que Nintendo eh, era un, un nicho importante para ocupar. Sin embargo, no encontramos amigos. ¿Qué ocurre exactamente? Porque nos dicen en el game que esto va más en plan coleccionismo y que Nintendo no le interesa que haya. ¿Qué ocurre exactamente? Porque hay mucha polémica al respecto.
1: Ese, esa información te, te adelanto desde ya que, que es incorrecta, uh -huh. por, en este caso por el dependiente. Realmente en nuestra intención no es que la gente coleccione los amigos para nada. De hecho, Nintendo nos conocéis de sobra y, y sabéis que somos una compañía que lo que queremos es que la gente juega a los videojuegos. Y el amigo no es una figura, no es un peluche, es una figura para para jugar con ella. Queremos que la gente interactúe con, con cada título que es compatible, que que puede hacer un, las mayores brigerías que pueda a la hora de, de utilizar un mismo producto en varios juegos. Queremos que el amigo es un compañero y no, no es simplemente un objeto que se debe atender en una estantería o, o cerrado en una caja de plástico. Con lo cual, entendemos la, espe la especulación de que de cierta manera nos entristece porque significa que el usuario es el que está eh, triste porque no puede conseguir o debe pagar más dinero del que del que debería por, por un producto nuestro. Y eso no es un motivo de alegría, es todo lo contrario, es un motivo de, de tristeza y de intentar enmendar la situación. Realmente estamos trabajando en ello, pero por temas de, de costes de producción y de, y de cadera de montaje, eh, realmente no es difícil dar abasto con la inmensa demanda que, que tenemos con, con Amigo, que es muy superior al, a lo imaginable por cualquiera. Entonces, eh, podemos asegurar al usuario que estamos trabajando en, en dar una solución a, a este tipo de escasez y, que, y también asegurar que ni mucho menos es nuestra invención. ¿eh? Para mm -hmm. crear un objeto simplemente de coleccionismo creamos un objeto para que el usuario disfrute. Nada,
0: nada no, y, y luego el, el tema del coleccionismo puede estar muy bien, pero es importante que esté ese, ese material disponible, ¿no? Y luego también el tema de la especulación, que luego vemos ahí mucho mucho usuario que puede llegar a especular a, al haber tan poca tan poco material en, en las tiendas, pero bueno. Claro. No sería. En fin, bueno, eShop eh, e de Nintendo, no quiero dejármelo en el tintero Mar, eh, vemos como el indie está tomando un peso importante, lo estamos comprobando cada semana aquí con muchas entrevistas a, a desarrollar desarrolladores patrios, y la verdad es que, bueno, pues estamos viendo como, como cada día Nintendo apuesta fuerte por el, por el independiente y también por el contenido digital. Eh, se nota que Nintendo se está volcando fuerte también en esta eh, en esta generación por ello, ¿no?
1: Claro. Para nosotros es importante que los desarrolladores tengan de la forma más sencilla acceso a, a nuestros kits y que cada vez intentemos trabajar en, en pues, que herramientas como Unity y plataformas así eh, sean más accesibles en nuestras plataformas que, que antaño, yo no, yo no te digo la época de, de Wii, pero pero que ya la de Q4 en el entonces esto es un esfuerzo de la compañía porque creemos que el nuevo talento es, es primordial y, y tenemos que defenderlo así.
0: Hay gente que dice que se trabaja muy bien con Nintendo. De hecho, aquí con entrevistadores, eh, o sea, con entrevistas que hemos realizado con eh, la última Eclipse Games, eh, eh, con la propia Delirium y demás, eh, se allana mucho el, el, el camino. Sin embargo, otros dicen que no es tan, tan positivo. Eh, ¿qué, qué, ¿Con qué nos quedamos? Yo me, me quiero quedar un poco con la valoración de, de muchos de los de aquí que, que han dicho que es fácil trabajar con Nintendo. ¿Cómo es ese camino? ¿Cómo es ese feedback entre Nintendo y los propios desarrolladores?
1: Yo no soy la persona adecuada para hablar de, de relaciones interprofesionales entre empresas, en este caso un desarrollador indie y Nintendo, pero en fin, son diferentes testimonios, te puedes quedar con el que quieras. Vale. Porque, porque realmente yo no tengo acceso, no, no sé de primerísimo mano cómo es trabajar con, con Nintendo como desde la perspectiva de ser un desarrollador. No sé cómo es trabajar tampoco con Microsoft o con Sony. Yeah. Con lo cual tienen que ser la gente que trabaja en varias, la que, la que te, te dé su feedback personal. En este caso yo creo que cuando hay una relación entre, entre dos partes, es feedback personal sin duda lo que lo que lo que tú puedes consensuar.
0: Uh -huh. eh, no te quiero robar mucho tiempo porque sabemos que tienes mucho lío Pero a ver, eh, consola virtual, estamos viendo cómo, bueno, pues están saliendo semana a semana distintos lanzamientos Y las últimas vienen por parte de la propia eh, Wii, Nintendo 64 incluso Nintendo DS eh, Era algo que estaba pidiendo mucho el, el usuario, no sé si, si os consta ¿no? que estaban pidiendo pues más juegos Y sobre todo esa ausencia de Nintendo 64 como que no se entendía mucho habiéndola tenido anteriormente en la propia Wii
1: Sí, y de hecho es un tema que detectamos hace tiempo y, y se puso todo, toda la carga en el asador para que para que juegos de Nintendo 64 estuviesen disponibles en, en, en Wii U de una vez. Entonces, al fin empieza a ver los primeros lanzamientos, poco a poco irán ha habiendo nuevos títulos, como, como sabéis que esto es un tema paulatino y estamos, estamos contentos de que, de que vaya a llegar pronto.
0: Este próximo domingo nos vamos a... Bueno, nosotros nos vamos el domingo, pero va a ser el sábado y el domingo en Granada con la FicZone. Eh, Nintendo está, bueno, pues eh, digamos intentando llegar a la comunidad o a distintas comunidades. Eh, es otra, bueno, pues apuesta para dar a conocer New Nintendo 3DS en bueno pues a través de las propias comunidades, como puede ser la de la de ReboGamers. ¿Cómo está siendo esas visitas a las ferias, Omar?
1: Pues para nosotros es, es importante el... el... Acercarnos a las comunidades, sobre todo porque creemos que están en este tipo de ferias también, ¿no? Es de cajón que un, alguien que consume Fire Emblem pues tenga cierta cierta afinidad, por ejemplo, por el manga, etcétera. O sea, creemos que es aparte también un, un momento perfecto de reunión entre nuestros fans y que la gente pues lleven sus tintes 3DS, que compartan contenidos, que jueguen entre ellos, etcétera. Todas las giras y todo lo que signifique conectar a usuarios es importante porque en el fondo es... En nuestro principal foco también de, de poder escucharles y ver sus reacciones y entender cómo, cómo son como usuarios también. Con lo cual, sí, sí, nosotros es, es prioritario completamente acercarnos a todas las ferias que podamos.
0: Aquí tenemos a un youtuber eh, famoso en nuestro programa y nos pregunta si, si se sabe más o menos cómo va a ser el programa este de, de, de subir vídeos aquí en España. ¿Hay algo de conocimiento? Porque me decía, esto de momento todavía no tenemos conocimiento aquí en España. No sé si podemos decir algo sí. o si se está trabajando al respecto.
1: Se está trabajando al respecto. Europa tiene muchas ramas legales y tiene muchas diferencias con cada filial y tendremos que estar todavía para dar un comunicado oficial sobre este asunto. Uh
0: -huh, vale. Eh, me están diciendo me, gusta, que... me
1: gustaría poder aclarar un poco más dónde ya, está ya. Este, pero, pero es que realmente es un tema legal también en el que entran terceros como es YouTube, etcétera, en el que todavía ya. hasta que no podemos lanzar un comunicado oficial un statement que podéis leer en www.incredo.es, no podemos
0: dar vale. más información. Eh, Omar, has dicho algo del tema legal y yo creo que hablando de legalidad hemos sacado hace un momento una noticia de The Legend o Celdo Long eh, Awakening vamos, una copia estilo Flappy Bird, pero pero en el mundo de Nintendo vamos, una, es algo que yo, pues estábamos comentando así un poco medio en guasa, medio, medio de que esto se tienen que estar tronchando cuando lo suben a la, a la página porque es que más no puede infringir, no sé qué determinaciones se toman por parte de Nintendo nos consta de que bueno, de que está retirando mucho material que infringe y más teniendo en cuenta que a la vista tenemos allá en Nintendo en plataformas móviles eh, no sé qué os parece este tipo de noticias
1: Hombre, pues cada vez que se infligen las leyes contra nuestra propiedad intelectual, eh, básicamente nosotros tenemos que actuar en, en, en concordancia, ¿no? O sea, no, no puedes dejar que tu principal bien y por el que come muchísima gente y por el que disfrutan millones de jugadores, me desaparezca porque la gente hace malas imitaciones o porque se lucra de, de, de tu trabajo. Entonces, es pérdida en el que estos contenidos no no puedan estar de forma tan tan descarada en plataformas digitales, evidentemente.
0: En fin, la verdad es que hay un montón de cosas que nos gustaría eh, tratar en el día de hoy. La verdad es que, bueno, pues el tener contacto directo, además, en nuestro programa número, número 17 es la primera vez que tenemos un contacto con, con Nintendo España, así que, bueno, pues eh, para nosotros es motivo de, de, de orgullo, ¿no?, el tenerte aquí en el día de hoy y el poder hablar contigo de un montón de cosas. Mm, yo solo espero, Omar... Bueno, pues que no sea la, la última Que te podamos tener aquí en diferentes... Nada, cu cuando
1: queráis
0: <ríe> Ha sido, ya te digo, un placer y la verdad es que bueno Que, que es, un, es una gozada, ¿no? El poder eh, pues, hablar de muchos temas Que, que bueno, que mmm, Podemos tener una respuesta realmente fiel Pues hablando con la propia Nintendo Así que desde aquí te agradecemos enormemente, de verdad, de corazón El que hayas atendido, sabemos que había mucho lío por ahí Y hayas sacado ahí ese huequecito Para atender a Revo Radio Y bueno, mmm, al igual que te estás ofreciendo Ofrecernos nosotros, pues para todo lo que podamos Para todo lo que podamos ayudar aquí estamos
1: fantástico muchas gracias y como siempre con Robogames tenemos una gran relación y, y para lo que queráis aquí estamos
0: Omar Omar Álvarez eh, Relaciones Públicas por parte de Nintendo España lo dicho gracias por atender a, a más Radio un saludo muchas
1: gracias buena suerte